0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, das Buch von Scott Hahn, das ich bespreche. Das letzte Kapitel, es trägt die Überschrift, die offene Tür. Hätte Jesus uns nicht das Bußsakrament hinterlassen, müssten wir es vermutlich erfinden. Denn wir sind von Gott mit einem Bedürfnis geschaffen, das nur die Beichte erfüllen kann. Jeder, der einmal den Trost der Vergebung erfahren hat, wird an der Beichte festhalten. Der protestantische Reformator Martin Luther wollte auf alle Sakramente außer auf die Taufe und das Abendmahl verzichten. Doch schließlich setzte sich sein Gefühl durch. Er fügte ihnen noch das Sakrament der Buße hinzu. Er erklärte warum. Es ist kein Zweifel, dass die Beichte der Sünden notwendig und von Gott geboten ist. Also ein wörtliches Zitat von ihm. Aber die Ohrenbeichte, wie sie jetzt allgemein begangen wird, gefällt mir doch außerordentlich gut und sie ist auch nützlich, ja notwendig. Ich will auch nicht, dass sie nicht wäre. Im Gegenteil, ich freue mich, dass in der Kirche Christi geübt wird. Denn gerade sie ist dem belasteten Gewissen eine einzigartige Hilfe. Zitat Ende. Das ist doch ganz erstaunlich. Und es ist auch bekannt, dass Martin Luther bis an sein Lebensende gebeichtet hat und dass er gesagt hat, aus diesem Sakrament hätte er großen Trost empfangen noch heute enthält das evangelische Gesangbuch eine Anleitung zur Einzelbeichte. Wer als Erwachsener die Beichte für sich entdeckt, wird sie unwiderstehlich finden. Der protestantische Apologet Clive Staple-Dewis fühlte sich sehr von ihr angezogen, musste zunächst aber ein tiefsitzendes Vorurteil gegen alles, was den Geruch Roms an sich hatte, überwinden. 1940 entschloss er sich schließlich, die Beichtpraxis aufzunehmen, da er gestand, dass der Entschluss das schwerste war, was ich jemals getan habe. Also das ist schon irgendwie interessant, liebe Zuhörer, da kann man doch sagen, ja, es kann doch nicht so tragisch sein, wenn jetzt da jemand einem anderen da berichtet, was er da im Leben verkehrt gemacht hat. Aber Sie merken, das ist das ist ein geistlicher Kampf. Da gibt es auch wirklich Mächte, die dagegen halten Und ich vergleiche das gerne mit einem Totalschaden. Wissen Sie, wenn ich habe das ja selber erlebt, auch bei erwachsenen Leuten, wenn deine Lebensbeichte ist, dass die vorher ziemlich beutelt, dass da wirklich dann auch Krisen sind im Leben. Das ist für, für die Mächte der anderen Seite, die sich oft jahrzehntelang da Mühe gegeben haben, Leute davon fernzuhalten, wie ein Totalschaden. Oder wir denken auch an den Pfarrer von Ars. Er ist ja fast jede Nacht vom Bösen heimgesucht worden. Dafür gibt es sehr glaubwürdige Quellen und Zeugnisse. Und immer wenn am nächsten Tag jemand kam, der seit der Kindheit nicht mehr gebeichtet hat und jetzt schon alt war, war der Böse ganz besonders wütend. Und der Heilige sagte dann, der Teufel ist so blöd, dass er sich verrät. Er hat dann gewusst, am nächsten Tag muss er ganz besonders aufpassen, weil es kommt jemand, der seit ewigen Zeiten nicht mehr bei der Beichte war. Also es ist sicher auch, damit muss man auch rechnen, ein geistlicher Kampf. Und Sie sollen lernen, auch genau hinzuschauen, was will Sie denn von der Beichte abhalten? Woher kommen denn diese Einflüsterungen? Was sind das für innere Gründe? Die sind ja oft gar nicht rational. Denken Sie, welche Beichten Sie dort beim Psychologen abzulegen haben. Kein Psychologe dieser Welt kann Ihnen helfen, wenn Sie mauern. Der Psychologe muss die Umstände wissen, seit wann sie diese Probleme haben, wie sie entstanden sind, wie häufig sie auftreten, in welcher Intensität, äh, wann sie sich zum ersten Mal daran erinnern können, wie sich diese äußern. Also in einer Detailliertheit, wie sie kein Beichtfighter auch nur im Ansatz wissen will und wissen muss. Aber es ist notwendig, dass sie aufmachen, dass sie sich anvertrauen. Und deshalb ist auch das Gespräch, etwa auch das beim Therapeuten, beim Psychologen in der Ehe, die natürliche Basis, die Grundlage für das Beichtgespräch. Jedes Sakrament hat ja eine natürliche Grundlage, wie die Eucharistie, etwa die häusliche Feier, das Essen miteinander. So Das eucharistische Abendmahl äh, basiert darauf, die Taufe, die Waschung und die Reinigung, und die wir täglich hoffentlich vorziehen, indem wir uns sauber machen mit dem Wasser. Die Taufe wäscht ab und so hat die Beichte das Gespräch, den Austausch mit anderen Menschen, wo wir uns öffnen, unsere Nöte im Anvertrauen, dort die natürliche Grundlage. Luther hielt an der Beichte fest, selbst nachdem er die katholische Kirche verlassen hatte. Louis suchte sie außerhalb der katholischen Kirche. Es gibt ja doch Protestanten, die diese Praxis der Kirche wieder als, weder als Kind gelernt noch als Erwachsene auf positive Weise erfahren haben und sich dennoch Schritt für Schritt für dieses Sakrament entscheiden und es entdecken. Einer der für mich ganz großen Protestanten ist Dietrich Bonhoeffer, der ja den Kampf gegen die Nazis aufgenommen hat und dafür in den letzten Tagen des Krieges noch ermordet worden ist. Er hat immer das Bekenntnis vor dem Bruder hochgeschätzt. Also Sie merken, so hochstehende Christen, Menschen, die nach Tiefe Trachten kommen eigentlich an diesem Sakrament nicht vorbei. Es entlastet uns. Viele Psychologen, die christlich orientiert sind, sagen, die meisten seelischen Verwundungen und Verletzungen rühren auch wesentlich daher, dass Schuld verdrängt worden ist. Schuld, die nicht aufgearbeitet worden ist, schlägt sich irgendwie nieder bei Menschen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Psychohygiene pflegen und in regelmäßigen Abständen zur Beichte gehen. Sie kommen ja auch nicht äh, völlig verdreckt vom Frühstück zurück, wo man noch sieht, der am Gewand, der hat ein, ein Frühstücksei gehabt oder äh, haben sie waschen sich tagelang nicht mehr, dass sie stinken wie ein Bär. Aber in unserer Seele verfahren wir so, dass sie äh, seit, seit Monaten, seit Jahren nicht mehr gepflegt wird, nicht mehr gereinigt wird. Nur weil sie unsichtbar ist. Was ist das für eine Einstellung? Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.